0: Olá! Hoje nós continuamos a série de lives que você que está em casa vai poder conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos da Universidade. Esse momento tão importante de escolher a profissão, nós estamos aqui para te ajudar e vamos bater um papo com os coordenadores, professores e alunos da UNAEP. E você é o nosso convidado especial! Nós estamos ao vivo na redação da TV EP, mantendo todos os protocolos de segurança da Covid-19 e os nossos participantes estão em suas casas. Meu nome é Mariana Nabor e agora, para se juntar a nós, eu chamo a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, professora Daniela Tincani, o professor João Flávio de Almeida e a aluna Maria Laura Kidorizi Figueiredo, do Polo Ribeirão.
1: Super bem-vindos! olá boa tarde a todos
2: olá pessoal boa tarde sejam bem-vindos boa tarde
3: pessoal tudo bem
0: e agora eu vou conversar com a coordenadora com a professora Tincani professora eu vou começar com uma pergunta bem direta quais são as qualidades mais importantes
1: do curso e qual o diferencial ok Mari é bom. São vários aspectos aí que eu gostaria de destacar sobre o curso, tá? Eu vou começar com o projeto pedagógico, tá? O projeto pedagógico do curso de publicidade do Propaganda na Herpe, ele é novo, mas ele também tem uma certa vantagem. A gente é, desenvolveu ele de uma forma que fosse flexível para podermos colocar as atualizações necessárias que o mercado tem exigido. Então, como é que a gente faz isso? Como é que é o nosso processo? Tá? Todos os semestres é, do nosso curso já foi pensado é, para ter um conjunto de disciplinas que normalmente se dialogam já, é, refletindo um pouco o que o mercado faz. E, a partir desse diálogo, nós vamos construindo projetos integrados. Então, a cada semestre, a gente tem a possibilidade de colocar um projeto integrado. E aí que mora a atualização, né? Então, aí nos dá a possibilidade de, a cada ano, ou a cada semestre, em reunião entre os docentes, nós olharmos o que está acontecendo no mercado e que de, de que forma a gente pode trazer essas atualizações e inovações para os nossos projetos. Então, funciona dessa forma. É, atualmente, nós temos um projeto logo de cara, logo de entrada, né, que o aluno já chega é, com um pouco de mão na massa também, que é o é, um projeto em que os alunos vão olhar o mercado e desenvolver uh, conteúdos digitais sobre cada parte, cada área que o mercado, é, em que o mercado uh, publicitário funciona. Então, nós vamos ter grupos de alunos que a gente já inicialmente chama de agência, né? Que vão trabalhar, por exemplo, com. Uh, conhecendo mais os aspectos de uma agência de propaganda, outros de veículos de comunicação, enfim, as várias áreas de atuação. E eles vão conhecendo, criando conteúdo e publicando isso em suas redes sociais, construindo um site, né? É, e nós vamos orientando os alunos nesse sentido. Então esse é o primeiro. O segundo projeto é um projeto também bastante inovador e que todo semestre a gente reúne os professores e falam o que a gente vai mexer, o que a gente vai inovar, o que nós aprendemos de um, de um semestre para outro, de um ano para outro, que é o projeto de narrativas transmídia. Então esse projeto, ele, os alunos primeiro entendem o que é uma narrativa transmídia, Muitos uh, desses aspectos já estão até no cotidiano dele, porque é, eles curtem uma série, um, um filme né, ou um HQ que saiu né, de uma mídia e foi para outras formas, para outros formatos. E aí a gente fala assim, como que a gente poderia trabalhar isso uh, com uma marca? A gente consegue fazer que um, com que uma marca desenvolva um projeto de narrativa transmídia e isso é legal porque uh, esse projeto já existe há algum tempo e a gente tem visto que o mercado está fazendo isso né? nós temos vários exemplos aí de marcas que, que, que transformam é, esse seu contato em uma narrativa e em vários desculpa, em vários formatos Vou tomar uma grinha aqui, Marcos bom e aí isso vai de forma contínua, né? A cada semestre a gente vai implantando, desenvolvendo projetos que vão, uh, de certa forma, ficando mais densos, né? Conforme também o aluno vai aprendendo mais é, e fazendo uma boa relação não só com o mercado, mas também com a comunidade. Temos que pensar nas nossas responsabilidades aí, enquanto comunicadores, enquanto publicitários. Então esse foi um aspecto, o um aspecto do projeto pedagógico do curso que está sempre sendo atualizado. É, outro aspecto importante para destacar no curso de, de publicidade e propaganda da UNAERP é uh, o corpo desse docente, porque imagine, uh, para construir tudo isso e para organizar e para orientar e para lidar, eu preciso né, contar com o apoio fundamental dos docentes do curso, montar um time, uma equipe que seja realmente é, engajada, comprometida e é assim que, eu, que, que funciona aqui no curso né? os professores são professores do mercado, são professores também da academia é, professores que junto a gente, consegue, é, a gente constrói todos os aspectos desse projeto pedagógico é algo comunitário, a gente faz tudo junto, né, com reuniões, com um falando, é, dando ideias, trazendo questões do mercado, trazendo questões da comunidade, enfim, né, então o corpo docente é outro ponto a ser destacado, tá? É, o outro ponto é um ponto, uh, claro, que tem a ver com o curso, especificamente, mas também com a própria instituição é o um investimento da Unaerp em infraestrutura. Então os nossos laboratórios, vocês imaginam, né? Cursos de publicidade e propaganda, a gente tem que ter muito uh, laboratório. A gente tem que ter um laboratório muito bom de editoração gráfica. A gente tem que ter um laboratório de áudio, de vídeo, de fotografia. Então esses nossos laboratórios são excelentes, né? de é, por exemplo os laboratórios de editoração gráfica são Macs, né a plataforma o, o sistema operacional do Ma, da Macintosh né do, do da Apple e por quê? porque eles aguentam eles suportam mais os softwares como o pacote Adobe né então isso é um ponto é outro e esses laboratórios né eles ficam à disposição dos alunos para as aulas e também ao longo do dia. Então, se um aluno precisa usar um laboratório para fazer um trabalho, né? Ele, obviamente, se não estiver sendo usado para aula, ele vai lá, ele usa o laboratório, ele conta com estes softwares para dar apoio. Nós também temos o estúdio de fotografia com câmeras digitais semiprofissionais prontinho para que eles possam, para os alunos possam usar Uh, os laboratórios de, de vídeo, né? nós temos as ilhas de edição, nós temos estúdios, nós temos equipe também preparada para atender os alunos, por exemplo para uma captação a gente tem um carro que, que fica né, é, com curso de publicidade e concurso de jornalismo é, em que a equipe pode se, se locomover até um local para fazer captação de imagem, o de áudio a gente está conectado à Rádio Maércio, né Então, o aluno tem todo um aparato ali, ele pode contar, e ele também pode fazer programas na Rádio Maestro ao vivo, né? caso ele tenha interesse, aí isso seria algo extra, né? extra-classe. Então, somando tendo todos esses aspectos, né? um, um projeto pedagógico que sempre é atualizado, um corpo docente comprometido né, com, essa, com este é, projeto que está engajado, que ajudou a construir, e uma infraestrutura. É, de primeira, é claro que a gente tem um curso de excelência, e isso a gente destaca uh, nos prêmios que, que nós é, sempre estamos aí ganhando. Uh, a, nossa, a, a nossa associação de profissionais de publicidade de publicidade, né, a APC Ribeirão, que é muito atuante aqui na nossa região, de, faz diversos concursos, e a Unaer que sempre participa, leva prêmios, né, então a gente vê isso nos, nas premiações, que é legal, é bacana, né, é muito importante, mas também no mercado, né, o mercado vem para mim, vem para os professores do curso, falou, olha, estou precisando... De um, de um estagiário, de um profissional que tenha essas características. E eu gostaria que fosse aí da UNAEP. Então, é, isso tudo né, tá funcionando muito bem com o juiz. Eu acho que seriam esses os destaques.
0: Professora, você falou sobre a preocupação que o curso de Publicidade e Propaganda tem com a comunidade, essa responsabilidade. Então, eu te faço uma pergunta. Como que o aluno formado pela UNAEP Pode fazer a diferença dentro da sociedade?
1: Muito boa pergunta, Mari. É, eu acho que eu vou recorrer aos primórdios da própria UNAERP. Né? Apesar de eu ser uh, recente né, na, na história do curso, um curso de 50 anos, eu sei, eu conheço muito bem a história da instituição, da UNAERP, e eu entendo o zelo que teve desde do início da, da implantação da ERP, do Dr. Eletro Bonini, nessa preocupação né, em dar uma boa formação, uma boa base para os alunos. Então, quando um aluno vem me visitar, que... É... Ai, confesso que eu estou até um pouquinho arrepiada de falar isso. <risos> quando o um aluno vem me visitar, aqui não na ERP, eu digo sim para ele, olha, eu não vou mentir para você, você vai chegar aqui, nós vamos ter sim disciplinas teóricas, porque elas são a base para você. Você vai conhecer bem sobre filosofia, sobre sociedade e cultura. Você precisa, porque você vai dialogar com é, esse público. Você, vai, você tem uma responsabilidade muito grande com aquilo com que você vai comunicar, com a ética. Então, eu acho que isso não é só do curso de publicidade propaganda da UNAERP, é da UNAERP. A UNAERP, é, ela já é, incorporou esse senso de, de sociedade, esse senso de cidadania, né? E isso, cada curso trabalha de um jeito. Né? Então, nós da, da, da publicidade propaganda, trabalhamos assim. Né? e as nossas disciplinas robustas, teóricas, que são de formação importante para que esse aluno consiga enxergar olha, eu, eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu divulgo, eu tenho que ter ética naquilo que eu divulgo. Então, eu diria que é, é, é dessa forma que nós contribuímos. Obviamente, como eu disse, né, os projetos, eles nos levam é, também a trabalhar isso já é, de maneira mais intensiva, também na prática. né Então tem essa formação robusta, depois na prática ele vai hum, mostrando, apresentando aquilo que ele entendeu e aprendeu sobre esses conceitos. Então, por exemplo, amanhã nós vamos ter uma apresentação de um projeto que a gente, a gente chama de projeto de política pública. E a cada ano a gente escolhe um tipo de política pública para o aluno pensar, para o aluno entender e amanhã eles vão apresentar campanhas é, ligadas a, a, a resíduos sólidos. O que o cidadão ou de que forma o cidadão ribeirão pretano pode ajudar a fazer um meio ambiente melhor, a cuidar dos seus resíduos sendo mesmo domésticos ou da construção civil, então a gente trabalha com essas campanhas educativas para os alunos saberem assim. eu tenho essas responsabilidades também. Acho que é, é nesse sentido que eu, eu diria que o aluno ele já sai é, um bom cidadão, uh, né, com bases sólidas aqui no curso de Publicidade e Propaganda da UNAE.
0: Que lindo, professora! <risos> Agora eu vou bater um papinho com o professor João. A professora, continua com a gente. Daqui a pouco a gente volta a se falar. e vou bater um papinho agora com o João. Oi, professor. Tudo bom?
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Tudo bem?
0: Tudo certo. Professor, eu queria que você falasse qual a área de atuação para as pessoas te conhecerem. O espaço é todo seu agora.
2: Ah, legal. Obrigado. Bom, eu comecei na, na, no, no universo da publicidade de propaganda como web designer. Eu fazia programação e websites, eu trabalhei muito tempo com isso. É, depois me especializei bastante também em direção de arte. Direção de arte é a pessoa que, que faz a programação visual, que diagrama, né? O outdoor, anúncios de revista, seja lá o que for. E depois, bem mais para frente, eu me aventurei na área de redação publicitária e aí eu gostei bastante também. Então, eu gosto muito de toda essa toda dessa frente criativa, né, dentro do mercado publicitário, é, escrevo e trabalho com a, a parte estética das peças, eu, eu, foi, foi foi por aí que fiz a minha caminhada e trilhei, né, no campo da publicidade. E aí depois é, comecei a me engajar também no, no universo acadêmico, aí fiz o um meu mestrado e meu doutorado pela UFSCar, fiz meu pós-doutorado é, pela USP, estou fazendo agora no um segundo doutorado, gosto de estudar pra caramba, estou fazendo um outro doutorado agora em cinema, lá na Unicamp e tento trazer todas essas coisas para dentro do, do espaço da UNAER, né? pra gente aprender a criar, aprender a, a desenvolver novas ideias mas de forma sólida, né? quando, eu, quando eu uso esse tema, pra gente, pra gente é, pensar que algumas pessoas chegam em ideias boas mas na base do chute, é, não sabe como chegou ali né? e a, a, uma perspectiva muito interessante né, do curso nosso na UNAER é? é que o aluno saiba o que, que ele está fazendo, ele, ele, se ele errar ou se ele acertar, isso aconteça com um, um projeto, com uma proposta, com o um caminho. Né, para ele chegar a, 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 a essa ideia né, mais madura. Então, a minha, minha trajetória no, no campo da, da, da publicidade e da, do universo acadêmico também, em relação à comunicação social, é mais ou menos esse o caminho que eu segui, essa é a minha trajetória.
0: Professor, para o aluno que está no ensino médio, que está ainda com dúvida sobre a profissão, quais aptidões ou perfil que ele deve ter para escolher publicidade e propaganda?
2: Certo. Bom, a primeira resposta que sempre se deu a essa pergunta, eu acho que ela continua sendo, não tem jeito de escapar, criatividade, não tem jeito. O publicitário, ele, ele tem que ser criativo na hora de falar, na hora de, de diagramar uma peça, ele tem que ser criativo com as palavras, com as imagens, com com suporte, com a mídia, na hora de pensar estratégias. É, não tem jeito de não ser criativo no universo da publicidade propaganda. Aí você pode me dizer, mas, putz, então não é para mim. Se é para ser criativo, eu não sou criativo. Pois é, no curso nós também temos toda essa preocupação de despertar no nosso aluno a criatividade que ele acha que não tem. Porque, no fundo... Criatividade ou não é muito mais questão de bloqueio, é só deixar vir, é só deixar soltar, né? E aí que a gente trabalha com os nossos alunos para destravar, não é nem para colocar criatividade na cabeça da pessoa, não. É só para ela se soltar, a hora que ela se solta, isso tudo vem, né? Com bastante força. Então, o perfil mais interessante, mais importante para o publicitário é essa inquietação criativa. Se você se você não se acha criativo e gostaria de ser criativo, é um curso, é uma área legal para você. Mas se você já se acha, você já é uma pessoa que se expressa bem, que fala bem, que desenha, que gosta de escrever, que gosta de poesia, que gosta de desenhar, de pintar, que gosta de artes, quer encontrar uma área no, no, no grande mercado, é, o, a área do publicidade forra é para você. É, se você é inquieto e gosta de criar, esse, esse é o espaço para você. Se você também acha que não sabe criar, esse espaço é para você também. Porque quando você chegar aqui, a gente vai te ajudar a se soltar. E não precisa ter medo tá? de, 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 de ser criativo. A gente ajuda e aqui a pessoa deslacha.
0: Professor, você acabou de falar o vasto mercado de trabalho. Eu queria que você falasse exatamente isso para gente. Como que é o mercado da publicidade? Quais áreas os alunos podem trabalhar? O que o aluno pode encontrar no mercado que está cada vez mais competitivo, cada vez mais inovador? Se puder responder, a gente agradece.
2: Lógico. É, essa, essa é uma pergunta que é o, o ponto central toda a discussão, toda a conversa dentro do nosso campo. Por quê? Nos anos 80, o Brasil, por exemplo, anos 80 e anos 90, o Brasil viu crescer e explodir algumas das maiores agências publicitárias do mundo estavam no Brasil. O Brasil sempre foi muito criativo, muito bom em fazer publicidade e propaganda. Só que nos anos 80, anos 90, você tinha sempre os mesmos suportes. O que é suporte, gente? É a mesma mídia. Você tinha televisão, você tinha rádio, tinha jornal impresso, você tinha uma quantidade de mídias já bem previstas, todo mundo já sabia lidar com elas. Então, você não tinha que ser criativo em relação à mídia. Você tinha que ser criativo em relação à mensagem que você queria transmitir. Quanto virou os anos 2000? Anos 2010. O que aconteceu foi, assim, uma revolução radical, chacoalhou tudo na nossa área. Eu acho que pouquíssimas áreas do mundo, do mercado, sofreu tantas transformações quanto a área da comunicação social, publicidade, jornalismo também. Por quê? As tecnologias todas da comunicação, elas estão num ritmo tão acelerado e elas incidem justamente sobre a nossa área. Pensa, há poucos anos, a gente, todo mundo estava tá usando só Facebook agora, a gente está todo mundo usando o Instagram, daqui a pouco todo mundo vai para outra coisa e cada uma dessas grandes revoluções implica uma nova linguagem, um novo saber fazer, uma nova prática. Então, o que é muito legal... Que eu acho assim a parte mais atraente de todas no mercado estado de hoje é que hoje você pode ser muito criativo não só na mensagem mas no suporte na forma então eu posso dizer a mesma coisa pega a mesma mensagem só que agora eu tenho tantos suportes e tantas formas para dizer a mesma coisa que isso abre um leque gigantesco de opções então hoje você não vai fazer só a criação mais para outdoor para televisão aberta você vai fazer podcast, você vai fazer mídias inovadoras para qualquer suporte, sabe? A gente está num momento que suporta inovações, invenções e testes e tudo quanto é tipo de suporte de mídia. Eu acho isso fantástico, atraente. É, aumenta muitas as possibilidades. Então, de novo, é preciso um espírito inquieto, um espírito criativo, um espírito que queira usar, que queira tentar coisas novas, tanto na mensagem quanto no suporte.
0: Muito obrigada, viu, professor? Agora eu vou bater um papo com a Maria Laura.
3: Oi, aqui, Mari. Tá tudo
0: bem? Meu amor, eu preciso que você responda uma coisa pra gente, na nossa curiosidade aqui. Por que, que você escolheu a Unaepi e por que, que você escolheu Publicidade e Propaganda? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. Eu sei que você já está já tá no estágio, eu queria que você contasse para a gente.
3: Certo. Bom, é, como casa muito com o que o João estava falando, eu sou uma pessoa muito agitada, muito inquieta, e que é, gosto muito dessa coisa de se comunicar, né? Então, é, através de indicações, eu escolhi a Unaherp, e através da infraestrutura. Assim como a Tincani falou, é, a UNAERP oferece laboratórios, tanto de fotografia quanto de edição e, e as aulas que são mais práticas. Então, é, eu escolhi por esses motivos. E quando eu entrei, eu vi que, era, que a UNAERP oferece muito mais que isso. Né? É, a UNAERP oferece, como a, a professora Daniela Tincani comentou, é, esses projetos, e eles nos trazem uma experiência muito rica para ser inserido no mercado, né? Então, eu tive a oportunidade de, de participar da agência Júnior, que é um projeto que a Unaerp também tem, onde é, os alunos participam e realizam alguns trabalhos para a própria Unaerp, então tudo começou lá, eu pude ter a experiência de como funciona uma agência né? lá, e logo depois eu tive é, a oportunidade de... De ser inserido numa agência de marketing digital. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido. É, se eu posso dar uma dica para quem quer fazer esse curso, é que é, a, entrem de cabeça, né? Aproveitem todas as oportunidades que a UnERP promove. Então, assim, é, se você realmente tem vontade, é muito fácil você ser inserido no mercado, as oportunidades são muito grandes. É, eu tive a oportunidade, por exemplo, pelo meu engajamento é, no curso com, com as matérias e tudo mais, eu tive a oportunidade de ser representante de, da, do curso de publicidade da UNERP na Associação de Publicidade e Propaganda, né, que a APP, que a, a Tintane até mencionou. Então, assim. É, é incrível a experiência, é uma experiência, realmente, é, a UNERC promove muitas, muitas experiências, muitas oportunidades que é, tem, assim, a, o, o aluno tem toda, toda a liberdade e todo, a, toda a chance de ser inserido né, no mercado com facilidade.
0: Vou conta um pouquinho da experiência do estágio, eu sei que você está fazendo estágio já, né? Conta pro pessoal uh, quando que você logo quando você conseguiu estágio, como está sendo a sua experiência com o mercado de trabalho, porque você já está inserida nele, né? Queria que você uhum. detalhasse um pouquinho mais sobre isso.
3: Certo. Bom, minha primeira oportunidade de estágio foi numa agência de marketing digital. É, assim, eu, eu queria só deixar claro que a gente não precisa ter uma super experiência ou super habilidades para ser inserido. Então, o, o mercado que procura estagiários, eles realmente aceitam essa questão de é, entendem que você está aprendendo, que você está numa fase de se adaptar. Então, assim, para mim foi uma experiência muito rica. Eu fiquei um ano e oito meses nessa agência de marketing digital. E, assim, é, a Maria Laura que entrou lá e a Maria Laura de hoje é, é outra Maria Laura. Eu pude aprender muitas coisas, então, assim, é, não precisa ter receio nem nada de não ter experiência. O mercado está aí recrutando as pessoas mesmo para acrescentar, para ensinar coisas novas. E hoje é, eu trabalho, em, eu, tenho, eu tive a oportunidade, por indicação da professora, de conseguir um outro estágio na Build, né, que é uma empresa é, do ramo imobiliário, onde eu trabalho com comunicação interna. Então, assim, eu saí do design gráfico que eu trabalhava com isso na agência de marketing digital para ir para comunicação interna, que é uma coisa totalmente diferente, uma empresa muito maior, né, um escopo totalmente diferente, onde eu estou aprendendo coisas novas. Então, assim, é, tudo isso graças à preparação, que é o ERP, é, promove, né, através do corpo docente, que inclusive dão um total apoio, e assim, eu tô super satisfeita, eu me formo esse ano, e assim, é, muito orgulhosa do, do que eu consegui aprender e do que eu me tornei depois de todo esse tempo de curso.
0: Professora Ticani, é, eu queria falar, eu queria saber um pouquinho, na verdade, mas ela falou tanto dos estágios a UNERP possui parcerias com empresas para os estágios, quando que vocês começam a encaminhar os
1: alunos? Olha, os alunos, eles podem fazer estágio logo que eles entram, né? Não tem nenhum impeditivo, desde que, obviamente, né, tenha esse, o, o termo de estágio e tudo mais. O curso, ele cobra, né? Ou seja, tá dentro da, da, da grade curricular do aluno... É, que é o estágio supervisionado, a partir da sexta etapa, né Então, são seis meses em que o aluno, sim, ele tem que fazer estágio, está né? dentro da grade dele e tudo mais. É, nós não temos assim um convênio fixo com empresas, mas como o, os alunos é, estão é, desculpa, os ex-alunos, né? são donos de agência, né? passaram pela gente, tem muito aluno da UNAERP no mercado, então eles nos buscam, muitas vezes eles fazem um contato até direto conosco, com a coordenação, com os professores, é, e aí eles mandam as vagas e nós divulgamos. E a UNAERP tem também um, uma central de estágios, aí a central de estágios, ela também recebe as vagas e ela direciona essas vagas para cada curso. Né? Aí ela direciona para nós. O que, que a gente faz? A gente também já, é, aproveitando né, nossa é, veia e comunicativa, nós divulgamos isso uh, por meio das redes sociais, né? nós divulgamos as vagas por meio das redes sociais que funcionam bem e também, lógico, uh, dentro das redes uh, sociais mais internas, que seriam a, a, o nosso contato direto com os alunos. Que, não tem como dizer não, né, o WhatsApp, <risos> a gente vai divulgando ali as vagas, e é, indicações também, eles também pedem direto, olha preciso de alguém com este perfil, então a gente, é, se eu não sei, por exemplo, ah, não, não sei dizer, mas eu busco entre o corpo do docente, falo olha quem que vocês poderiam indicar que tem esse perfil, e a gente vai indicando, vai falando com, direto com o aluno, olha, temos uma vaga muito legal, você não sou pari e tal. E aí, lógico, né? O aluno ele, ele vai ali é, com, com essa indicação, ou ele vai para as entrevistas, né? E, e acredito, eu bastante preparado. Né, é para isso que a gente trabalha tanto.
0: Professores, Maria Laura, eu queria muito agradecer a presença de vocês, por vocês por esse bate-papo delicioso que a gente teve. E eu convido vocês que estão aí em casa a continuarem com a gente. Que nos próximos dias terão mais lives falando dos demais cursos. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima.